Bonjour à tous, je suis Ingrid et je suis ravie de vous retrouver sur la place du village. Aujourd'hui, j'accueille René Laure, auteur, n'oubliez pas le E à la fin, illustratrice, éditrice et fondatrice des éditions du Sucrier, une maison d'édition locale. Aujourd'hui, avec René Laure, nous allons parler de création d'univers et de création de soi-même aussi. Bonjour René Laure. Bonjour Ingrid, merci Bienvenue. de me recevoir. Bienvenue sur la place du village. Alors, je commence mes interviews avec un petit saut dans le passé. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous raconter un souvenir d'enfance particulièrement marquant dont vous tirez aujourd'hui une philosophie particulière <rire> Elle <rire> a d'entrée de jeu comme ça. Oui, on va dire un ensemble de souvenirs liés à l'enfance. En fait, moi, j'étais, on va dire, un genre de petite sauvage. <rire> voilà, je préférais être dans les arbres, au contact de la nature. Euh, passer mes journées, quand c'était les vacances, dans, dans les bois, on va dire ça comme ça. Au point que lorsque c'était l'heure de manger, eh ben, j'arrivais à table et j'avais pas faim. <rire> Puisque j'avais déjà mangé tous les fruits, tout ce qu'il y avait à m'apporter. Ça avait le don d'inquiéter, bien entendu, les adultes qui se disaient « Mais cet enfant ne mange pas, d'autant que nous sommes trois et donc j'ai deux sœurs. Mm -hmm. Je suis au milieu, moi. Et c'était deux mangeuses bien, raisonnables et tout, même un peu plus, parfois. Et donc, cet enfant qui ne mangeait pas était un peu euh, inquiétante. Donc, on a cherché à me, à me purger. Je devais avoir des verres, je devais avoir, je ne sais pas quoi. Il fallait me donner à manger du pamplemousse, me faire manger des trucs amers, voilà. Mais en fait, c'est juste qu'ils n'avaient pas compris que en fait, quand j'arrivais à table, je n'avais pas faim. <rire> Donc ça, c'est un gros souvenir d'enfance. Oui, voilà. Et vous en tirez quoi comme philosophie du coup Ah, j'en tire quoi comme philosophie que, mmh. Au bout du compte, il <rire> faut vivre en accord avec ce qu'on est. Mmh. Parce qu'en réalité, euh, bah, ça ne m'a jamais empêché de, de travailler à l'école, par exemple. Mmh. Je ne mangeais pas beaucoup ce qu'on me mettait à table, mais je n'ai jamais eu de souci à l'école, par exemple. Alors, je n'ai pas beaucoup grandi, je ne sais pas si c'est lié à ça. Mmh. <rire> mais, <rire> mais par ailleurs, bon, euh, je, non, je pense qu'il faut être en accord avec ce qu'on est. Et puis, peut-être aussi euh, observer... Non, après, bon, j'ai pas d'enfant, mais je comprends l'angoisse des parents de se dire, moi, pourquoi cet enfant ne mange pas En plus, elle pousse pas, donc si elle, si elle pousse pas, c'est qu'elle mange pas. Mm -hmm. Je comprends l'angoisse des parents. Mais après, je me dis peut-être qu'il faut observer un peu plus euh, l'individu qu'on a face à, face à soi, l'enfant en question, et puis se dire, moi, en fait, au fait, s'il dysfonctionne pas, il est vif, il, euh, il court partout, il travaille à l'école, il est, il est pas triste, rabougri dans son coin, donc c'est qu'il va bien. <rire> Quel élève étiez-vous à l'école ah ben, les gens vont pas croire ça, mais j'étais très sage. <rire> non, j'étais très très sage en fait. Euh, ben, en fait, euh, je suis d'une famille de militaires, mm -hmm. papa militaire, grand-père militaire, maman fille de militaire qui a travaillé à l'armée, donc euh, il fallait quand même être euh, assez discipliné. Donc moi, quand on m'a expliqué qu'il fallait aller à l'école pour être, être sage, et travailler, bien écouter la maîtresse, etc., bon, j'ai appliqué ce qu'on m'avait dit. Hein. Mm -hmm. Et donc, j'étais sage. En plus, comme j'étais minuscule, mais vraiment très minuscule, plus qu'aujourd'hui, <rire> euh, j'étais devant. Okay. Je ne pouvais pas être derrière, donc j'étais sous le nez de la maîtresse. Donc, dans ces cas-là, en général, on n'a pas trop de latitude pour euh, se disperser. Donc, j'ai toujours été très sage, très studieuse, euh, attentive à ce qui se passait, à, attentive à faire, à faire bien, à travailler, etc. En fait, j'aimais l'école. J'aimais ça, oui. Vous avez eu quel bac Alors, j'ai eu un bac, à l'époque c'est bac A2, donc je suis latiniste. D'accord. Donc, euh, anglais, allemand, latin. Voilà. Mm -hmm. En Martinique Ah oui, tout à fait. J'ai fait, euh, donc, euh, tout, euh, à partir du CE2, j'étais scolarisée au, au couvent, ce qu'on appelle le couvent, hein, chez nous, oui. le couvent de Cluny. D'abord à la Willa Martine, puis ensuite euh, à Cluny, mm -hmm. pour, à partir du collège, bah, jusqu'à la terminale. Donc, euh, voilà. Et après le bac, quelle étudiante avez-vous été Alors, après le bac, je ne savais 
pas trop ce que je voulais. J'avais pas une claire, claire idée de ce que je voulais faire, en fait. Et euh, en réalité, je suis un peu une, une artiste contrariée. Mm -hmm. Puisque bon, lorsqu'il j'ai eu la proposition de la part de ma mère d'aller faire une école d'art, j'ai pas voulu, j'ai un peu euh, occulté ça. Et donc, je pense que c'est ce qui m'a gêné après, qui m'a empêché de savoir vraiment ce que je voulais faire. Donc, après le bac, euh, que j'ai eu sans problème, je me suis inscrite sur le campus. D'accord en histoire géo. Et puis, euh, parallèlement à ça, il y avait le concours d'enseignants. Enfin, à l'époque, c'était le concours d'instituteurs, le concours d'école normale. Bon, ma sœur l'avait passé, ma sœur aînée l'avait passé l'année d'avant. Elle m'a dit, bon, bah, pourquoi tu ne passes pas le concours et tout Moi, je voulais passer le concours. On recrutait six personnes cette année-là. Bon, j'étais deuxième parmi les six, donc <rire> j'ai passé le concours, j'ai réussi au concours. Et puis, euh, voilà, je suis devenue instite. D'accord. Donc, un peu... Par hasard au, au Un peu par hasard. C'était pas... J'avais pas du tout euh, planifié de devenir enseignante. C'est euh, vrai que devenue enseignante, ben, je me suis attelée... Comme je dis, voilà, j'étais disciplinée, etc. Mm -hmm. Donc, je me suis attelée à la tâche. J'ai trouvé ça passionnant d'avoir cette mission d'inscrire de, de, les enfants, de les faire grandir, de leur apprendre des choses et tout ça. Euh, pendant assez longtemps, j'ai été, euh, comment dire, très impliquée. Enfin, j'ai toujours été très impliquée dans ce que je faisais, sauf qu'à un moment, effectivement, je me suis, assez rapidement, je me suis rendu compte d'ailleurs de, des incohérences du système. Mm -hmm. Et comme ben, je pense que ça fait partie de mon tempérament aussi, j'aime pas trop ça quand c'est incohérent et puis qu'on n'est pas, quand, quand, quand vous demande, n'est pas en accord avec la façon dont le système fonctionne. Et j'étais très, je me suis trouvé très rapidement en décalage avec le système. Alors, en tout cas, avec la façon dont le système fonctionnait. Okay. Donc, euh, pendant longtemps, j'ai un peu lutté avec le système et puis un jour, j'ai repris mes études et je les ai reprises en sciences de l'éducation. Mm -hmm. Et là, j'ai perdu toutes les illusions que j'avais à propos de ce système, en fait. Parce qu'en fait, lorsqu'on étudie euh, les sciences de l'éducation, ben, on apprend comment ça fonctionne vraiment. Et là, je me suis dit, mais ben, non, on me demande de faire des trucs qui ne sont pas... Ça ne correspond pas à la réalité, donc euh, c'est vrai, les dernières illusions que j'avais, je les ai perdues, et puis je me suis dit, je vais partir, je ne vais pas continuer. Mmh. Voilà. Et justement, j'ai vu que vous avez exercé la profession de professeur des mmh. écoles pendant une vingtaine d'années, ouais. et en 2011, vous, vous avez, enfin, je ne sais pas si vous l'avez écrit en 2011, mais en tout cas, d'après mmh. la Internet, il a été publié en 2011, mmh. vous avez publié euh, « École et identité dans la Caraïbe insulaire ». Oui. Alors, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers à l'exercice de la profession de professeur en Martinique Alors, cette, euh, au fait, c'est vrai que quand j'ai repris mes études, alors c'est 2011 Je ne me souviens plus des dates. <rire> c'est pas grave. <rire> Peut-être que c'est un peu avant, oui, mais c'était marqué des années. Voilà. Dans les années 2000, en fait, j'avais repris mes études, euh, effectivement, en sciences d'éducation. Donc, après la licence, je suis allée hein, à l'époque. À l'époque, le master se déclinait en maîtrise et DEA. Voilà. Donc en maîtrise, donc première année de master, j'avais choisi justement de... Ça m'interpellait effectivement cette, euh, ce décalage qu'on a dans l'éducation nationale chez nous entre notre réalité culturelle, nos réalités culturelles et ce que demande le système. Parce en plus de cela, moi, lorsque j'ai commencé à enseigner, j'ai été nommée dans le Nord-Atlantique. Moi, mes premiers élèves dans les années 80, j'avais des petits, ils ne parlaient pas français quand ils arrivaient à l'école, ils parlaient créole. D'accord. Donc, mmh. euh, et ils étaient plongés dans ce bain euh, de l'école de la République où, au fait, moi, ça ne m'a jamais gêné que mes élèves parlent créole parce qu'en fait, ils arrivaient par les créoles, je leur répondais en créole. Ils étaient, ils étaient parfois entièrement créolophones en arrivant, mmh. mais en, en, en janvier, ils parlaient français. D'accord. Il n'y avait aucun problème, il suffisait de les accueillir avec ce qu'ils étaient, comme ils étaient. Et on faisait des parallèles entre, ben, ben, tu as dit ça en créole, mais ben, voici comment on le dit en français. Je les accueillais avec leur façon de s'exprimer. En fait, en janvier, c'était réglé, quoi. Et ben, mmh. ils étaient, bon, ils, ils maîtrisaient les deux, il n'y a aucun souci. Mais je me suis toujours interrogée sur euh, 
cette question, effectivement, de cette inadaptation, finalement, du système scolaire à ce que nous sommes fondamentalement, euh, à notre, notre, no, 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 notre façon de, de fonctionner. Euh, les livres, par exemple, dans les livres qui soient scolaires ou les livres de jeunesse, à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, euh, nos enfants ne pouvaient pas s'y reconnaître. Les livres viennent d'ailleurs, avec des environnements qui ne sont pas les leurs. Euh. C'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques, encore récemment, encore il y a eu beaucoup de polémiques. Bien sûr, beaucoup. Des réalités, bon, je ne dis pas, il faut s'ouvrir, bien sûr, culturellement, ce n'est pas ça. Mais un petit enfant à qui il va soit, apparemment, lui parler de l'automne, des poèmes sur l'automne, sur l'hiver, c'est machin. Il fait qu'il tombe. Bon, mais... <rire> euh, on va parler de renard, on va pas... Oui, mais bon, il y a un petit souci quand même. Mm -hmm. et, à, et donc, je me suis intéressée à cette question de, de, de cette inadaptation, finalement. Et donc, ma, mon mémoire de maîtrise, je l'ai fait sur les humanités créoles. D'accord. Alors, le texte, et c'était en... J'ai étudié ça en philosophie de l'éducation. La question était de savoir, ben, qu'est-ce qu'il faut enseigner, au en fait On a deux... Deux théories différentes, il faut, en, on peut enseigner pour ancrer la personne mm -hmm. dans ce qu'elle est. Une fois qu'elle est ancrée, elle pourra s'ouvrir. Mm -hmm. Et puis la, la, la philosophie de l'école de la République française, c'est qu'au fait, il faut euh, s'ouvrir à l'universel. Donc au fait on, fait, on fait fi au fait dans l'école de la République de ce, ce avec quoi l'individu arrive. Et au fait, ce dont je parle, c'est pareil hein, pour le breton, pour le corse, mm -hmm. pour euh, l'occitan, etc. Et c'est pareil. Hein. L'école de la République euh, ne s'intéresse pas à ça, ne s'intéresse pas à ce que vous êtes au départ. En tout cas, à l'époque, ça s'intéressait vraiment pas. Aujourd'hui, on essaie quand même. Il hein. faut, faut, faut dire la vérité, il y a quand même eu des progrès. Mais euh, on ne s'intéressait pas avec ce avec quoi vous arriviez. Il fallait vous intégrer pour la République pour devenir un bon citoyen français. Quoi. Oui. Et donc, tant oui. pis si vous parliez créole, breton, occitan, corse ou quoi. Et si vous ne viviez pas comme le français dit de base. De base, je sais oui. pas trop ce que c'est d'ailleurs. <rire> le parisien. Voilà, le parisien. Et encore, je suppose qu'à Paris, tout le monde ne vit pas exactement pareil. Enfin, c'est bon. sûr. Euh, bon, le parisien du premier arrondissement. <rire> L'élève théorique qu'on a. Il y a eu une construction. C'est une construction, en fait. Oui, bon. Et donc, euh, l'école ne s'intéressait pas à ça. Il fallait que vous entriez dans le moule pour euh, apprendre la, la, la langue de la République, apprendre les valeurs de la République, devenir un bon citoyen français. Point barre. Donc, euh, donc euh, moi, j'ai questionné ce texte des humanités créoles qui avait d'ailleurs été produit par des inspecteurs de l'éducation nationale chez nous, dont certains ont été sanctionnés pour avoir euh, produit ce, ce texte, d'ailleurs. Mmh. Ils ont été sanctionnés par l'inspection générale parce qu'on a estimé que... Ils sortaient de leur de leurs attributions, de leur, des attributions, de leur mission. C'est pas ce qu'on vous demande, messieurs dames. Voilà. On vous demande <rire> voilà. pas de vous questionner. On vous demande d'appliquer ce qui s'applique voilà. partout. Voilà. Donc j'avais étudié ça. Et puis ensuite l'année d'après, enfin, pour le DEA que j'ai fait sur deux ans après, mm -hmm. euh, je me suis intéressée à ces enseignants martiniquais qui avaient été des pionniers pareil, dans les années 80-90, et qui avait de façon euh, totalement illégale et marronne, finalement, commencé à enseigner l'anglais, euh, pas l'anglais, le créole okay. euh, et la culture créole dans le nord là, de la Martinique. Et euh, le journal Antilla avait suivi toutes cette, euh, ces expérimentations et très, dans, tous les, dans tous les numéros d'Antilla, il y avait, on relatait ce, qui, ce que faisaient ces enseignants. Et donc moi j'ai fait un travail socio-historique de dépouillement d'Antilla de, 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 sur cette période pour euh, bah, savoir déjà ce que ces pionniers-là avaient fait, ce qu'ils avaient mis en place. Et mon questionnement était de savoir si aujourd'hui, on pouvait considérer que les enseignants martiniquais étaient euh, d'accord, étaient prêts à adapter les programmes et les contenus d'enseignement ou pas. C'était ça mmh. la question. Euh, et donc, euh, j'ai aussi bien euh, donc, fait du dépouillement, ce dépouillement d'Antilla, qu'interrogé des acteurs euh, d'éducation, euh, enseignants, euh, le secrétaire général du syndicat des enseignants à l'époque, euh, des, des inspecteurs, enfin un peu, des, des, des personnes. Euh, et puis, des, oui, 
quelques-uns des, des pionniers, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, mm -hmm. de ces pionniers-là, pour, pour avoir leur témoignage. Et puis, euh, bah, j'ai mené ma, ma recherche pour euh, arriver à, à, la, à une réponse. <rire> voilà. <rire> voilà. Et donc, après cela, c'est vrai que j'avais envisagé de poursuivre euh, un doctorat mm -hmm. euh, dans une étude comparative entre ben, justement ce qui se fait dans les pays voisins, nos, les pays mm -hmm. autour de nous. Donc, j'avais choisi la Dominique, la Barbade, bon, je ne sais plus, est-ce que j'avais pris Sainte-Lucie peut-être, je crois, oui. Euh, pour savoir comment, eux, ils enseignaient la langue et la culture dans leurs écoles et à comparer cela avec le système français. Bon, je n'ai pas mené ce travail à son, à son à terme, terme, puisque j'ai été, euh, au fait, euh, j'étais arrivée à, à ce moment de ma carrière où, effectivement, j'avais plus du tout, du tout, du tout envie de rester dans, dans, dans l'éducation nationale. D'accord. Et donc, je m'étais dit, bon, moi, je vais prendre une dispo pour, je, je ferai ma, mon doctorat. Mm -hmm. Et puis, bah, quand même, en dispo, il faut manger. <rire> Mais oui, hein. Le doctorat, ça ne paye pas, on ça le sait. Ça ne paye pas. C'est pas. Et surtout, bon, la dispo, ça ne paye pas et tout. Donc, euh, bah, j'ai eu une proposition de travailler dans l'édition, de mm -hmm. représenter une maison d'édition nationale en tant que, on va dire, délégué pédagogique, hein, okay. en relation avec les enseignants, les établissements scolaires, etc. Travail de promotion mm -hmm. de la marque dans les établissements scolaires de Martinique, Guadeloupe, Guyane. Okay. Et donc, bah, j'ai accepté, comme c'était un travail, en fait, c'est un travail saisonnier, en fait. On y a, on y a la période de, de promotion dure six mois, six à sept mois sur l'année. Mm -hmm. Avant la, la rentrée des classes. Ouais, c'est-à-dire, la période de promotion commence en décembre, à peu près. Décembre, janvier, ça dépend des années, ça dépend. Si c'est une année de réforme, ça va commencer un peu plus tôt. Mm -hmm. Sinon, bon, décembre, janvier, et elle s'arrête en juin. Et parfois, j'ai eu à faire aussi effectivement travail le, le mois de septembre pour faire la rentrée, pour faire le suivi de ce qu'elle avait pas pu être fait jusqu'en juin-juillet mm -hmm. pour aussi récupérer certaines données du terrain, etc. Ben, C'était ça. Donc, le reste du temps, j'étais ben, libre de faire libre. ce que je voulais. D'accord. Voilà. Et donc, euh, ben, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années avant de, de passer, de sauter le pas et de créer ma, ma propre maison d'édition jeunesse. Voilà. Et donc, du coup, lorsque vous avez commencé... Euh, alors, moi, je vais appeler ça votre carrière dans le livre. Mm -hmm. en, pour moi, c'est en 2008. Du coup, quand vous avez commencé à travailler pour l'éditeur... Oui, on enfin, a même si pas vraiment, oui, tout à fait. Oui, même si ce n'est pas vraiment le livre comme oui, oui, aujourd'hui, vous, oui, oui. vous le traitez. Qu'est-ce que vous avez euh, découvert de l'univers de l'édition et de la distribution littéraire Enfin, non, ce n'est pas vraiment de la distribution littéraire, du non. coup, puisque c'est des coup, livres non. de classe. C'était des livres scolaires. Oui. C'est assez spécifique, en fait, l'édition oui, scolaire. Exactement, oui, exactement. Euh, alors, j'ai découvert pas mal. Alors, entre, entre parenthèses, c'est vrai qu'entre-temps, juste au moment où je, où je décide d'arrêter d'enseigner, où je sais que je vais partir, mm -hmm. je me mets à écrire, en fait. D'accord. Et donc, mon personnage que j'ai créé, euh, Nikou, là, le petit Manikou, mm -hmm. euh, a, a été créé à cette période-là. D'accord. J'ai commencé à à le travailler. J'ai mis au point deux, deux albums pour enfants. Mm -hmm. Et effectivement, ils ont été publiés en 2011. Okay. Voilà. En deux, donc, quand j'arrive dans, dans ce monde de l'édition scolaire euh, en 2008, bah, d'une part, je le découvre. Mm -hmm. Je découvre que, mine de rien, ça représente des millions d'arbres coupés. <rire> ah, ça <rire> Et que ça représente quand même, au fait, un... Un gaspillage assez énorme, parce qu'en fait, en réalité, on envoie des spécimens, les éditeurs envoient des spécimens aux enseignants. Des fois, on se rend compte au bout du temps, c'est pas la première année qu'on voit ça, mais au bout du compte, on se rend compte, on, se, on, on réalise que parfois, ces spécimens ne sont même pas ouverts par les enseignants. Ils sont laissés là, parce qu'au fait, euh, comment dire, le système, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait un renouvellement. Voilà, on va être... Euh, 
sans être critique, mais on va les choses comment elles fonctionnent. C'est une machine commerciale qui mmh. doit fonctionner. Oui. Donc, euh, au bout d'un certain nombre d'années, les éditeurs, ils ont besoin de re relancer la machine. Donc, il faut euh, soit des ajustements de programme, soit des renouvellements de programme. Donc, le mécanisme, je ne le connais pas. Il ne m'appartient pas, mais il s'avère qu'au bout de, de 3, 4, 5 ans, on renouvelle les programmes. Où on fait, oh, mais pendant ces 3, 4, 5 ans, on a quand même fait des ajustements. Ce qui permet à la machine éditoriale de tourner, de produire de nouveaux bouquins, de les mettre à jour, de produire de nouvelles ressources, de proposer de nouvelles collections. Sauf que, en réalité, une réforme, euh, alors tout ça, ça, tout ça est accompagné d'une réforme qui est prise mm -hmm. par l'éducation nationale et tout. Une réforme, pour qu'elle puisse porter ses fruits, il faut un peu plus que 3-4 ans ou, ou 5 ans. Quoi, parce qu'il faut, faut le temps de former les enseignants. Il faut qu'ils aient le temps, et c'est jamais fait correctement, ça n'a jamais été fait correctement, former des enseignants en nouvelle réforme. Euh, il faut le temps qu'ils s'approprient, il faut le temps de constater les résultats. Alors quand vous avez cette espèce de machine qui s'emballe et tous les 5 ans à peu près en moyenne, qui propose de nouvelles choses, ben... Euh, on n'a pas le temps, l'enseignant n'a pas le temps, euh, le système n'a pas le temps, en fait, de, de temps d'appliquer, de, de s'adapter, etc. Euh, les enseignants qui sont là depuis un certain nombre d'années deviennent blasés, se disent « Oh, mais encore une réforme <rire> !» Ok, bon. Est-ce que c'est pour ça que beaucoup de... Parce que j'ai eu l'occasion une fois, mm -hmm. hein, juste une après, j'ai compris la leçon, de me retrouver à la librairie antillaise en, en période de rentrée des classes avec raconter. les parents ron qui ah ronchonnent oh. et qui disent encore une réforme, il faut racheter oui. les livres. L'année oui, dernière, ça, son frère était machin cette ah, année, c'est pas fait. les mêmes livres. Et en plus, ils disent, les enseignants n'ouvrent même pas le livre. Ça, je l'entends beaucoup. Oui. Ça. Ça, c'est à cause de ça C'est à cause de ça. Alors, c'est à cause de ça. Enfin, disons, pourquoi l'enseignant n'ouvre pas le livre Alors, l'enseignant n'ouvre pas le livre, c'est parce que, je veux pas être trop critique, mm -hmm. mais moi, en tant que délégué pédagogique, euh, je dis aux enseignants... Même si l'intérêt, je travaillais pour un éditeur, l'intérêt de l'éditeur est de vendre. Mais oui. je leur disais toujours, si vous savez que vous n'allez pas utiliser un support, non, ne pas. le demandez pas aux parents. Il faut être, soyez sûr de ce que vous allez faire, ne le demandez pas. Parce qu'en fait, euh, ben, euh, c'est inutile. Mm. Euh, choisissez bien les supports que, que vous que demandez. Vous ne demandez pas de choses inutiles. Souvent, effectivement, les parents vous souhaitent à juste titre. Hein, parce que notamment en ce qui concerne les cahiers d'activité, on leur demande le cahier, ok, euh, ou le workbook, ou le je sais pas quoi. Mm -hmm. Il y a, allez, je sais pas, je sais pas combien de pages dedans, 50, 50 pages, 60 pages, il y en a 10 qui sont utilisés, c'est pas sérieux. Donc, un enseignant a la possibilité de dire, euh, dans ma matière, cette année, il n'y aura pas de... Ah, bien sûr. Et il y, en a, il y en a qui le font, en effet, mm -hmm. euh, qui, qui disent oh, ben, je ne demande pas de, de, de livre, ou je ne demande pas de cahier, ou, etc. Enfin, pas le, pas le workbook ou l'autre coup, le cahier mm -hmm. d'accompagnement, le cahier d'exercice de l'élève, ne demande pas. Euh, il y a, quand je parlais de gaspillage, il y a quand même, oui, pas mal de gaspillage dans le système. On demande, c'est vrai, on ne va pas généraliser, mais parfois, les enseignants demandent des choses. Ça peut ne pas forcément des livres, on est du, du petit matériel. Et puis, on se rend compte que d'une année à l'autre, c'est dans le placard, ça n'a pas été utilisé. Donc, il y a effectivement ça qui est problématique, de mon point de vue. Euh, les bouquins, moi, j'ai eu, les, les livres scolaires, j'ai eu, et ça m'a arraché le cœur, j'ai eu à en jeter, à jeter des oh. livres, des livres neufs. Des livres neufs, à peine, même pas déballés. Non, pas déballés, qui étaient stockés. Qui oh là était stocké. Là. Et, et le, 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 mon responsable me dit il faut jeter, c'est obsolète. On, on a, on, alors, soit il n'a pas marché, cette n'a pas marché suffisamment, donc bon, elle ne se vend pas, elle ne se, elle se place pas, en plus, mm -hmm. pas elle n'intéresse pas, pas les enseignants. Donc, on l'a gardé deux ans, trois ans, il ben, faut jeter. Ou alors, ben, les programmes ont changé, il est obsolète ce bouquin, il faut jeter. Mais la première fois, il m'a dit ça, je lui ai dit mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas jeter les livres. Et il m'a dit oui, mais il faut que tu les jettes. Mais parce qu'il les a déjà vendus, donc. <rire> tu les jettes. Bon, ok. Donc, euh, oui, ça, ça c'est un aspect des choses qui m'a dérangé. Mm -hmm. Bon, après, on, est, on comprend bien qu'on est dans un système, euh, c'est ça. Mais, mais quand on réfléchit, on se dit, le livre a été produit, il a traversé l'océan, il est arrivé ici. 
pour être jeté. Et au fait, s'il y avait une filière de recyclage, ça n'aurait pas été si gênant que ça, parce qu'au mm -hmm. fait, recycler, c'est bien. Mm -hmm. Mais euh, en tout cas, à ce moment-là, il n'y avait pas de filière de recyclage pour les bouquins scolaires non utilisés, donc c'était la benne, quoi. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui m'a... Ce qui m'a dérangé dans le système. À part ça, bon, c'est un, un métier de, c'est une fonction de contact. Mm -hmm. euh, J'ai beaucoup aimé ça. Euh, j'étais pas persuadée que j'étais douée pour ça au départ. Vous êtes découverte. Euh, oui, ça m'a permis de découvrir que oui, oui, j'avais ces capacités là en moi et c'est vrai que ça peut remonter. Finalement, ça ramène des choses très, long, très lointaines parce que ma mère, en effet, à un moment, elle a été commerçante, hein, mm -hmm. elle avait sa boutique et donc nous, on était habitués à être dans la boutique, à être en contact avec, avec la clientèle, à même à tenir le comptoir. Et donc moi, j'avais oublié ça et au fait je me suis rendu compte que, bah, que c'était là et que j'avais de, de, de belles aptitudes pour faire ce genre de choses okay. euh, puis bon je me suis retrouvée à parcourir la Guyane la, la Guadeloupe que je connais parce que je suis à moitié Guadeloupéenne mm -hmm. donc euh, voilà toutes les écoles collèges enfin grande partie des écoles collèges lycées de, des, des trois territoires même si la Guyane j'ai pas continué longtemps parce que pour des questions de coût pour l'éditeur euh, je, je suis restée concentrée je, je suis plus restée finalement j'ai plus gardé la Guadeloupe et la Martinique mm -hmm. et c'est ma collègue qui était basée à Paris mm -hmm. qui venait deux, deux fois par an et quand elle venait, bah, elle faisait la Guyane en même temps. Voilà. Mais oui, ça a été que... très intéressant. D'une part, ça m'a permis de connaître la Guyane que je ne connaissais pas, mm -hmm. voilà, que j'ai beaucoup aimé. Et puis, euh, non, c'était très intéressant. C'est très fatigant parce que c'est très demandeur physiquement. Il faut, euh, bah, déjà, on est sur la route euh, tout le temps. On est en rendez-vous tout le temps donc, face à oui. face avec le, le, le public tout le temps. Donc, c'est... Euh, ça demande de l'énergie et puis ça demande une énergie physique importante parce qu'on a du poids à soulever. Mmh. Il y a des cartons à soulever, il y a des sacs à traîner dans les escaliers. Enfin bon, il y a... physiquement, ça, ça, c'est très demandeur et donc c'est ce qui a fait que j'ai arrêté à un moment. Voilà. Voilà. Justement, lorsque vous avez décidé d'arrêter, vous avez dit que vous en avez eu... Alors, j'ai bien aimé la formule, donc je l'ai noté. Vous en avez eu marre de porter des cartons pour les autres <rire> Oui, je me suis pas qu'à faire. Je portais des cartons pour moi-même. Parce que c'est vrai que c'est vrai que physiquement, et d'ailleurs, c'est sur les, euh, les discussions avec mon médecin, hein, j'avais commencé à avoir un mal euh, un peu partout. Hein. Mal au dos, mal au cou, mal, mal, bon, des douleurs et tout ça. Et, et on a beaucoup parlé. Il me dit, mais bon, c'est à, à toi de voir. Hein, mais au fait, euh, ton corps te dit euh, que c'est peut-être oui. pas la peine de continuer. Et donc, euh, peut-être envisager autre chose. Et donc, en effet, je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire. Hein. Si je reste dans le livre, j'ai envie de rester dans le livre, mais si je dois porter des cartons, j'ai que porter pour moi. Voilà. <rire> ça, ça Et à partir de là, c'est là que vous créez les éditions du, du sucrier. sucrier, tout à fait. Donc, je crée ça en 2018. Mm -hmm. Voilà, bon, j'ai fait ma petite étude de marché. C'est plus du tout pareil, on n'est plus dans le scolaire. Dans le scolaire, c'est là de l'édition jeunesse. Donc, comme j'étais déjà auteur-illustratrice, en fait, d'accord, depuis 2011... J'avais déjà trois albums à mon actif, publiés par, même par un autre éditeur, les éditions Orphi. Mm -hmm. euh, et j'avais envie de faire, de, de proposer d'autres choses, en fait. Et en, en réalité, on avait encore... Parce que moi, je travaille, je travaille prioritairement pour les petits, vraiment petits. Oui. C'est comme, comme ça que j'ai commencé. Pourquoi Parce que c'est un public que je connais bien, vu que quand, dans mon activité d'enseignante, ben, j'ai surtout travaillé avec les très jeunes enfants. Et puis, j'ai eu le temps de me rendre compte qu'effectivement, bah, les propositions qui leur étaient faites étaient, venaient très, 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 très rarement de chez nous. Euh, mmh. sur, au bout du compte, il euh, y, y a des propositions, mais qui sont encore aujourd'hui plus pour les enfants lecteurs. À partir de 6 ans, 7 ans, là, on va leur écrire des histoires, on va leur écrire des trucs. Mais pour les petits, il y a encore très, très peu de propositions chez nous. Donc... Euh, euh, 
non, mais j'ai commencé, j'avais encore des choses, à, j'avais envie de n'impulser encore des choses, de faire vivre ma collection avec Monicou, etc., mm -hmm. de proposer d'autres choses. Donc, je me suis dit, bah, allez, on va, j'ai un petit peu, enfin, un petit peu kamikaze quand même, on y va. <rire> Et puis voilà. Enfin, du coup, c'est en vous écoutant que j'apprends qu'il y a une distinction entre enfant lecteur et plus petit, du coup. Enfin, ouais. en termes de qualification de votre. Oui, bien public. sûr. Parce que vous n'avez pas proposé la même, le même produit à un enfant de 2 ans, 2 ans et demi, puis mm -hmm. un enfant de 6 ans. D'accord. Euh, en termes de nombre de mots, par exemple. Mm -hmm. En termes d'univers graphique. Euh, le petit de 2 ans et demi jusqu'à les 5 ans, les 6 ans avant, avant qu'il n'apprenne à lire, il va surtout s'attacher aux images. Ok. Donc, ce qui est important, c'est l'image. L'image doit, doit dire des choses. On est d'ailleurs pour les petits comme ça, à la limite, on n'a pas besoin de texte, en fait. Le texte serait... Il est important qu'il ait du texte parce que au fait l'enfant va intégrer au fur et à mesure. En voyant son parent lire et en voyant les mots, euh, il, va, il va au fur et à mesure et très rapidement d'ailleurs se rendre compte qu'il y a quelque chose. C'est vrai, c'est très et, rapidement. Voilà, voilà, voilà. Il se rend compte qu'il y a quelque chose là. Mm. Mais euh, à la limite, on pourrait se passer de texte pour un petit. Bon, mais c'est la priorité à l'image. D'accord. Et avec des textes courts. Un petit, euh, vous lui lisez une histoire, euh, cinq minutes, le deux ans, il a deux ans, deux ans et demi, cinq minutes, ça va. Vous n'avez pas lu une histoire pendant 30 minutes. Mmh. Voilà. Euh, et au fur et à mesure, on va augmenter le nombre de mots. La priorité, du coup, à, à l'image va un peu diminuer. Les images vont laisser un peu plus de place au texte. L'enfant qui rentre dans la lecture, ben, il, va, il a besoin du texte. Puis il apprend à lire et il va prendre du pouvoir sur ça. Donc, il faut lui mettre de plus en plus de textes. Et puis, une fois qu'il est entré dans la lecture, euh, ben, ça, le stock de, de mots proposés augmente. Donc, effectivement, les propositions qu'on fait pour les enfants non lecteurs et les enfants lecteurs ne peuvent pas être les mêmes. Okay. Alors, c'est vrai qu'on peut choisir une histoire, euh, par exemple, on peut prendre un livre, euh, une histoire, euh, pas un conte, peu importe, qui est dédié aux enfants euh, qui commencent à lire et lire l'histoire à un enfant très jeune. Mais du coup, mm -hmm. il faudra qu'il dose ce qu'il fait. OK. Voilà. Et il euh, y a une question qui me vient en... On dit que lorsqu'on cherche à vendre quelque chose à un parent, enfin un adulte, il faut séduire les enfants. Mm -hmm. Mais vous, du coup, vous devez aussi séduire les parents oui, tout à fait. pour qu'il ait envie d'acheter oui, pour son fait. enfant au ouais, final. Ouais. Parce qu'à deux ans et demi, l'enfant va aimer le, le, le... Il va voir votre livre, mm -hmm. il va l'aimer, il va se dire « Tiens, c'est joli, mm -hmm. j'aimerais bien l'avoir ». Mais au final, le parent aussi doit, doit se dire c'est simple et j'aurai le temps, effectivement, ouais, oui, de, oui. de oui. le lire. Et à cet aspect-là, il faut séduire les deux, les deux mmh. publics. Moi, je dis souvent que nous, les petits éditeurs locaux, on, on a les, les gros éditeurs, les grosses machines, hein, comme celle pour laquelle j'ai travaillé, qui est le plus gros éditeur français d'ailleurs, hein, mmh. je, je peux le citer peut-être, oui, hein, les, les éditions Hachette, c'est vraiment le plus gros éditeur euh, national, aussi bien colère, euh, euh, généraliste, en tout cas, éditeur généraliste, c'est vraiment le plus gros. Les gros, il n'est pas le seul, hein, mmh. euh, ils peuvent se permettre de... D'inonder le marché, de publier tout ça, des mutes, que de, ce soit. de mettre à la benne des livres, de mais pas déballer. Voilà, de faire des trucs bof, pas très, pas hyper qualitatif, mais bon, euh, ma foi, avec un bon coup de marketing derrière. Ça peut passer. Ça peut passer, et puis vu sur le volume. Bah, ça va passer. Oui. Je veux dire, euh, un petit éditeur, surtout en Martinique, euh, il ne faut pas qu'il se trompe, parce que ça coûte. Mm -hmm. euh, il faut stocker. Oui. Euh, C'est du livre, ça peut s'abîmer assez rapidement. Hein. On est dans plus dans un climat particulier. Il y a l'humidité, il y a la pluie, enfin bon, bref. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Et en plus de cela... Euh, dans la mesure où on reçoit énormément, des milliers, voire certainement des millions de livres qui viennent de l'extérieur mmh. chaque année, mmh. euh, nous, pour nous faire, nous, nous faire une place sur le rayonnage des librairies, ben, il faut 
se battre. Moi, je vous l'écoute. Et ce n'est pas parce qu'on est d'ici qu'on aura une meilleure place. D'accord. Certains, certains libraires, effectivement, vont, ou par bon moment, certains, même les plus gros, vont jouer le jeu et mettre en avant le local. Mais sinon, on est perdu. On est perdu dans la masse, complètement perdu. Si on ne fait pas du qualitatif, je dis, ce n'est même pas la peine de faire. D'accord. Ce n'est même pas la peine parce qu'au fait, euh, moi, ce que je dis souvent, bah, mon livre euh, qui sort, quand il est posé sur le rayonnage à la librairie, il faut qu'il puisse tenir tête. Aux autres. À l'étranger qui est arrivé là et qui est plus Mais nombreux. Oui. Voilà. Donc, il faut qu'il puisse tenir, tenir tête en ce sens qu'il faut qu'il attire l'œil, il faut qu'il, euh, en dehors du fait qu'il doit attirer l'œil au, au, au premier regard, il faut que quand on l'ouvre, ce qu'on trouve à l'intérieur répond aux attentes. Il faut que le parent qui doit faire son choix et qui doit arbitrer dans son budget entre un livre et puis euh, autre chose, mm -hmm. ben, il faut qu'il qu soit accroché rapidement et se dise Ah ouais, ça c'est sympa, c'est bien. Euh, donc, au fait, c'est peut-être injuste, sans doute injuste, mais on a encore moins droit à l'erreur que les autres, du fait qu'on est plus petit et qu'on doit, on doit vraiment se battre pour pouvoir attirer l'œil. Parce qu'au fait, vous sortez un bouquin ici, c'est vrai, bon, vous allez, votre famille va être contente, ah ouais! <rire> donc, euh, ouais, les familles, la famille, les amis et tout. Oui, mais une fois qu'on a vendu à la famille et aux amis. Ben oui. Après. Après, qu'est-ce qui se passe voilà. les, les plus de 400 000 personnes euh, voilà. qui vivent en Martinique, à donc, part votre famille. Et voilà, après on fait quoi donc, euh, Et au fait, euh, je reçois des auteurs hein, qui me font des propositions. Et ça, je leur explique toujours, je leur explique vraiment, un, ça coûte de l'argent. Mmh. Pour savoir, ça coûte de l'argent. Bon. Euh, deux, euh, et c'est le corollaire, à ce niveau de la chaîne du livre, la seule personne qui est censée prendre un risque financier, c'est l'éditeur. Oui. Parce que dans, si ça fonctionne normalement, si le système fonctionne normalement, on verra qu'il ne fonctionne pas toujours normalement. L'auteur, son boulot, c'est de produire une œuvre ou de l'esprit et de la proposer à l'éditeur qui, lui, aura la charge de la concrétiser, de la rendre, de la matérialiser par le biais d'un support qui peut être un livre ou qui peut être un support numérique aujourd'hui. Mais donc, l'auteur, son boulot, c'est d'écrire. Donc, le, son, finalement, ce qu'il a dépensé, c'est son énergie. Euh, son, voilà, ça, il a dépensé ça. Il n'a pas à dépenser pour faire, pour faire, pour faire produire un, un livre. Okay. Celui qui, a, qui doit dépenser pour ça, c'est l'éditeur. C'est vous. Voilà, c'est moi. <rire> En conséquence de quoi <rire> Vous êtes prudente <rire> Comme c'est mon argent L'argent ne pousse pas sur les arbres Et ne pousse pas dans les arbres Et que je ne suis pas s'intéresser dans l'enfant voilà. Vous savez qu'il ne pousse pas dans les arbres, parce que quand vous étiez petite, vous étiez souvent dans les arbres. Et je n'ai pas d'argent voilà. Vous n'avez jamais trouvé l'argent. Voilà. Donc, euh, <rire> j'ai vu plein de choses dans les arbres, mais pas d'argent. <rire> Donc, je peux... Je, je m'autorise sans aucun problème à être difficile, dure, exigeante et à dire aux auteurs, mais avec beau, toujours beaucoup, parce que je suis pédagogue aussi, avec beaucoup de pédagogie, voilà, avec beaucoup de pédagogie et de bienveillance, que ben il faut retravailler ou il faut euh, essayer d'améliorer dans tel ou tel sens ou euh, les illustrations, ben il vaut mieux, je leur dis toujours, ben regardez ce que je fais, regardez ce qu'il y a, l'identité de la maison. Au fait, parce que j'ai commencé effectivement avec des, 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 des productions qui étaient les miennes, mm -hmm. pour deux raisons. D'une part, pour même, je me dis, si je me casse la figure, ben je me serais cassé la figure. Voilà, <rire> voilà. que vous. Voilà. <rire> Et puis, euh, deuxièmement, je voulais donner une identité. Voilà, voilà le style de choses que les éditions du Sucrier ont envie de faire. D'accord. Voilà. Donc, ça me permet de dire aux autres, ben regardez, par exemple, au niveau des illustrations, regardez le style de choses qu'on fait. Ben, je n'ai pas envie de faire des choses moins bien. Voilà, okay. on va dire ça. Après, en illustration, c'est de là, il y a différents partis pris, différents euh, courants, il n'y a aucun souci. Hein. Mais euh, bon, il y a ça. Donc, je suis assez agissante sur ça, sur la qualité des illustrations, c'est sûr, c'est important pour les enfants. Mm -hmm. 
Et puis, euh, suit aussi la qualité du texte. Si, si on vient avec quelque chose qui a déjà été dit, euh, qui, euh, qui n'apporte rien de nouveau finalement au débat, euh, c'est-à-dire le livre d'à côté qui vient de, de l'extérieur, qui va coûter moins cher en plus, hein, oui. hein, il va coûter moins cher, bah, le parent va le prendre. Le visuel, le visuel sera meilleur, le texte, sera, sera le, le texte que, que l'auteur propose... Euh, et, il aura plus de substance. Et, et voilà, il a peut-être... Voilà, le, le texte que tu as proposé n'est pas tellement plus substantiel, plus intéressant en dehors, qui va parler de, effectivement de choses qui se passent chez nous. Mais au fait, dans le fond, il ne va rien amener de tellement essentiel au débat. Il ne va pas apprendre tellement plus à, aux enfants. Mmh. Et euh, le parent va trouver euh, autant ou un petit peu plus en étant moins cher. Bon, certes, un peu culturellement, culturellement décentré, mais bon, euh, mmh. pas plus que ça. Donc, euh... Il y avait beaucoup de choses à penser quand même. Il y a hein. beaucoup de choses à, à penser. Est-ce que, est que les libraires déjà vont bah, oui. le voir, voir le potentiel tout pour tout de fait. le mettre en rayon Est-ce qu'après, le client va... Oui, bien sûr. Enfin, ils sont nombreux, les auteurs en Martinique alors, alors les, auteurs, les auteurs jeunesse, on n'est pas si nombreux que ça. Hein. Mm -hmm. mais, mais par contre, il y a quand même pas mal d'auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs auto-édités. Moi, je fais partie du collectif des auteurs de Martinique. Alors, il y a quand même bien une soixantaine de personnes dans cette, ce collectif. Et bon, en plus, je ne pense pas que ce soit exhaustif. Mm -hmm. Beaucoup sont auto-édités. Alors... Euh, ça veut dire que c'est eux qui prennent la tâche bah C'est-à-dire, l'auto-édition n'est pas spécifique à la Martinique, hein, mm -hmm. euh, depuis quelques années. Hein, ouais, ouais, ça s'est beaucoup développé, euh, un peu partout, en France notamment. Parce que c'est vrai, les auteurs se sont dit, ben, pourquoi c'est nous qui sommes au début de la chaîne du livre et euh, nous ne gagnons pas... C'est difficile pour un auteur de, de, gagner, de vivre de sa plume. Il n'y en a pas beaucoup au, au niveau national qui vivent de leur plume. Bon, euh, au niveau local... Euh, ça représente combien à peu près ah, ça, Par contre, je n'ai pas, les, mais pas les, euh, les, les, les statistiques, mais ce n'est pas énorme, franchement. C'est pas énorme. Quand on regarde la, la quantité de bouquins qui sortent, la quantité d'auteurs qui sortent au niveau national, les auteurs qui vivent vraiment dans leur plume, franchement, ils ne sont pas nombreux. Non, enfin, ma question, c'était euh, sur la vente d'un livre, oui. la rémunération de l'auteur. Ah, la de l'auteur. Euh, représente combien Alors, la rémunération de l'auteur, ça va dépendre de sa notoriété. D'accord. Voilà. Bon, et puis, ça dépendra de la maison d'édition aussi. Euh, au fait, euh, là, moi, quand j'ai commencé, j'ai publié mes, mes, mes albums là, euh, pour enfants, on m'a proposé alors 8%. C'est 8% du prix du livre Du prix de livre hors taxe, sur chaque livre. Waouh En gros, la rémunération de l'auteur, elle va de 8 à... Alors, les, les, les auteurs bien rémunérés, mm -hmm. les grosses majorités, ils touchent de l'ordre de 14%. D'accord. Voilà. Il faut savoir... Dans la... Alors, effectivement, ça, ça paraît, paraît peu, peu oui. mais la chaîne du livre, en fait... Elle se... Et, et, et c'est par méconnaissance. Les auteurs pensent parfois que c'est l'éditeur qui gagne. Ils pensent que l'éditeur mmh. gagne sur, sur leur dos. En fait, c'est pas vrai du tout. Celui qui gagne le plus dans la chaîne du livre, c'est le libraire. D'accord. Parce que pour, ra, 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 rapidement, on va dire sur un livre qui coûte 10 euros, on va enlever euh, tout ce qui est la fabrication. Hein. Mais on pose les questions de... Alors, l'auteur va, on va dire, on, il va toucher en moyenne 10%. Mmh. Voilà. Le libraire, c'est à partir de 30%. D'accord. D'accord donc, on est déjà à 40% hein, sur le livre qui est parti. Hein, à 10% mmh. pour euh, l'auteur, 30% pour le libraire, sachant que certains libraires demandent plus que 30%. Okay. Voilà. Euh, si on a un diffuseur et un distributeur, chacun prendra 10%. Okay. Donc, ça fait 20% de plus. On était à 40%. Mmh. On ajoute 20%, ça fait 60% qui sont mmh. déjà partis. Mmh. D'accord euh, On n'a pas enlevé... Il y a les coûts de fabrication, les coûts d'acheminement, etc. Et il faut qu'il reste quelque chose pour la maison d'édition, qui a pris le risque financier au départ. Oui. Voilà. Donc, en réalité, souvent, l'éditeur gagne à peine plus que l'auteur, en fait, sur le livre. Mais ça, les auteurs, souvent, ils ne le savent pas. Ils pensent que c'est l'éditeur qui gagne pas du tout. 
celui qui a la meilleure, le meilleur, la meilleure remise, en fait, la meilleure, oui, la meilleure rémunération, mm -hmm. c'est clairement le libraire. D'accord. Alors, j ai, j ai, j ai pas, je, quand je dis ça, je n'attaque pas les libraires. Ils savent, ils savent que c'est comme ça. Et Il en faut aussi. Voilà, voilà c'est le libraire, ensuite le diffuseur-distributeur. Alors, quand on est autodiffusé, autodistribué comme moi, c'est vrai qu'on arrive à, à garder un peu plus pour la maison d'édition. Mm -hmm. Et donc, du coup... Euh, d'entrée de jeu, je peux me permettre de proposer, euh, au lieu de proposer 8%, je peux me permettre de proposer 10%. D'accord. Voilà. Mais c'est un risque. Enfin, c'est ça. Parce que vous lui proposez les 10%, vous ne savez pas après ce qui va se passer on derrière. Pas. Donc, on ne euh... sait pas du tout. Parce qu'au fait, on peut être assez clairvoyant et, se, et ne pas sentir un, un, un projet. Et puis, que, et puis effectivement, on n'a pas senti. Mmh. C'était parce qu'il n'est pas assez mûr, il n'est pas assez travaillé, etc. On peut être séduit par un, un, un projet et puis finalement, ben, ça ne marche pas. Mmh. Oui, ça ne se vend pas. Et puis, euh, à contrario, on peut ne pas sentir un, un projet et puis euh, l'auteur va voir une autre maison d'édition et ça fonctionne. Ça arrive mmh. aussi. Mais en réalité, au fait, c'est un calcul de risque, une prise de risque, un calcul de risque. L'éditeur, ben, il, il est celui qui doit faire cette prise de risque et décider. Il peut se tromper, mais c'est pas grave s'il s'est trompé. Ben, il s'est trompé, c'est pas grave. Mmh. Mais il vaut mieux qu'il se trompe, qu'il n'ait pas pris. Bon, c'est vrai que c'est pas lui qui va finalement euh, euh, peut-être faire un succès, un succès de librairie. Mmh. Mais au moins, il n'aura pas fait un flop avec <rire> des bouquins sur son compte. Okay. Il va devoir mettre au pilon quelques années après parce que ça ne se vend pas. Et puis avec le problème avec l'auteur, il va venir dire « Ouais, mais toi, tu n'as pas fait le travail qu'il fallait pour vendre mon livre. » Bon, bref. Ça fait. Nul n'est jamais satisfait. Voilà. <rire> vous avez répondu à un peu toutes les mm -hmm. questions que je vous avez posées. Donc, je vais vous poser une dernière question. Quelles sont vos, vos perspectives de développement pour mm -hmm. votre mission d'édition alors, je dois encore labourer mon terrain local, mmh. parce que, en fait, euh, alors, il y a plusieurs choses. D'une part, je suis, comme beaucoup de TPE martiniquaises, euh, ben, les TPE martiniquaises, en général, il y a le dirigeant d'entreprise, et puis, à côté, il y a le dirigeant d'entreprise. <rire> il est tout seul. <rire> il est tout seul. Ça, c'est très difficile. Euh, ça va bien un an, ben, deux, deux ans, peut-être, et puis, euh, on se rend compte qu'au bout du compte, on, on s'épuise, hein, c'est très difficile. Notamment, ben, dans, dans cette... Euh, cette activité-là, il faut tout assumer, en fait. Hein. La gestion, la production, la distribution, la diffusion, bref. Bah, bref. Tout. Donc, c'est très, très, très lourd. Donc, ça, c'est difficile. Il faut pouvoir élargir la ressource humaine. Voilà. Cette année, hein, depuis 2020, j'ai réussi à le faire, on va dire de façon transitoire. Hein, mm -hmm. Parce qu'au fait, euh, comme quoi, dans tout, il y a... Il y a du bon. La crise Covid a, a, a créé, euh, a causé pas mal de, dé, de déboires, on est bien d'accord, et notamment a posé de gros problèmes aux jeunes, mm -hmm. de grosses difficultés pour qu'ils puissent trouver des terrains de stage quand ils sont en alternance, par exemple, ou pas. Donc, grosses difficultés pour les alternants à trouver des entreprises, grosses difficultés pour les stagiaires à trouver des entreprises pour mm -hmm. faire leur stage et valider leur formation. Et donc, d'une part, euh, l'État français a mis en place le dispositif Un jeune, une solution. Mm -hmm. Et dans le cadre de cette, euh, ce dispositif-là, euh, au fait, le, la rémunération de l'apprenti est prise en charge par l'État. D'accord. Ça m'a permis d'embaucher une apprentie, qui est euh, mon assistante de gestion depuis le mois de décembre. Mm -hmm. On a dû jongler, bien sûr, entre confinement et déconfinement. Oui. C'est bon, bah, pas grave. <rire> euh, et donc, en fait, le reste à charge pour mon entreprise est plutôt minime. Okay. Et en plus de ça, je suis vraiment tombée sur une personne 
très bien. Il vous convient parfaitement. Oui. Franchement, euh, rien à dire. Euh, une jeune, on, moi, je, je n'hésite pas à dire que souvent, euh, certaines personnes cassent du sucre sur la, le dos des jeunes. Ils ne sont jamais assez bien. Mais regardez comment vous êtes d'abord, vous. Hein? Bon, puisque c'est vous qui êtes censé donner l'exemple. Hein? Mm -hmm. bon, bref, c'était le coup de gueule. Et, mais non, franchement, euh, bon, cette jeune personne, elle est responsable, elle est impliquée, elle est force de proposition, elle est vraiment, j'ai rien à dire. Elle est autonome, euh, bon, aucun souci. Franchement, elle m'a donné un super coup de main. Moi, je considère que depuis qu'elle est là, on a avancé trois fois plus vite que ce qu'on aurait fait, carrément. En termes de communication, en termes de gestion, enfin, à tous les niveaux, on a énormément avancé. Ah, mais il faut, du il faut fait que de ça incite présence. les TPE à, ah, oui. à utiliser les dispositifs ah, qui sont mis en place. Il faut utiliser les dispositifs qui sont mis en place. Alors, bon, effectivement, l'année prochaine... <rire> Est-ce que le dispositif sera le même Je ne sais pas. Oui. Mais j'essaierai je, je, je je, je, de voir de toute manière si je peux continuer. Oui. Même si, de toute manière, bon, le dispositif normal, c'est qu'on a une aide à l'embauche et puis une aide à la fin. Ça ne couvre, pas, ça couvre absolument pas euh, le salaire complet d'un apprenti sur, euh, sur une année scolaire. D'accord. Mais après, la personne vous fait avancer, au fait. Si vous la recrutez, vous recrutez une personne avec le bon profil, elle vous fait avancer. Donc, il faut voir si, si les finances... Il y a peut-être un effort financier à faire. Il faut essayer de faire l'effort quand même. Je sais que beaucoup de, de chefs d'entreprise, moi, j'ai participé pas mal à, à des réunions, etc. J'étais adhérente à une, une organisation professionnelle au départ. J'ai changé après, mais bon. Où j'entendais dans les réunions, les, les chefs d'entreprise dire vraiment, les apprentis, je ne veux plus les voir parce que j'ai été échaudée. Ils, ils ne ils sont, ils sont pas impliqués. Ils sont, ils sont en retard, il faut rien leur dire. Enfin bon, il y a eu des, malheureusement les bons pour les mauvais, c'est ça. Oui. Voilà. Et, quand, et il faut quand même comprendre que le chef d'entreprise qui est tout seul là-bas, il ne peut pas être là à materner un jeune pendant oui. six mois. Quoi. Et, si, et puis en plus à surveiller s'il arrive à l'heure, s'il n'a pas son port au tableau de faire le travail. Enfin, il faut comprendre ça aussi. Sans compter que parfois, il y a eu des choses plus graves comme on met la main dans la caisse ou des choses comme ça. Hein. Donc bon, donc le chef d'entreprise qui a eu une mauvaise expérience, qui est tout seul, il va se dire, oh là là, plus jamais. Et on peut comprendre ça. Euh, bon, il s'avère que euh, la, la jeune que j'ai avec moi, euh, Mélissa, on va dire, elle est déjà dégrossie. Elle est en licence. Elle a mm -hmm. déjà fait un DUT en alternance. Donc elle a déjà... Oui, le mindset. Voilà, voilà. Et puis au, à la base, je pense que c'est aussi son éducation, etc., euh, donc il y a, y a cela, il euh, y a aussi le fait que euh, moi j'avais pas, donc j'avais pas calculé de prendre. En réalité, j'y pensais, je connaissais le dispositif, mais c'est elle qui est venue vers moi. Mm -hmm. fait, elle, a, elle a vu ma voiture garée un jour, elle a pris la photo parce qu'il y a le logo sur la, le capot et elle m'a envoyé une candidature spontanée. Et moi j'ai beaucoup apprécié ça déjà. Esprit d'initiative. Ouais, voilà, je me suis dit tiens ça c'est quelqu'un qui en veut et qui a le Ouais. Voilà, le regard et tout. Et donc, on a, bah, je lui ai comme fait, fait passer un entretien, etc., oui, oui. dans les formes. Et on a, on a démarré. Et pareil, vers moi sont venus des, des jeunes qui cherchaient des stages. Mm -hmm. Une qui cherchait, qui est graphiste, euh, en formation de graphisme à, au lycée Victor Anisset. Donc, elle est venue vers moi, elle m'a demandé. Je me suis dit, bon, allez, j'ai déjà une apprentie, pourquoi pas une stagiaire Il <rire> faut bien aider les Développons, jeunes. Voilà. <rire> Voilà, donc elle est là. Et puis j'en ai, ai une autre qui est venue, elle, elle est en, en master édition à, à Toulouse. Elle apparaît, candidature spontanée. Je me suis dit, bon alors deux, est-ce qu'on en prend trois Est-ce qu'on va y arriver quand même Parce que ça fait beaucoup. Je me suis dit, mais en même temps, bon, mon assistante de gestion, elle, 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 oui. elle assure. J'ai une graphiste, elle, elle est en master, master édition, elle a besoin d'un stage. Donc ben, pourquoi pas et puis, il y en a une autre. Il y en a une qui est rentrée et les autres ont dans suivi. Un, dans une autre master édition d'une autre, autre ville en France. Mais tout ça, sont des deux jeunes martiniquaises. Mm -hmm. 
Ah, je me suis dit, bon, comme la période de stage n'était pas la même, je me suis dit, bon, ben, elles vont se relayer. Bon, ce qui fait que là, bon, euh, depuis le mois d'avril, j'ai une équipe de trois avec moi. Et puis là, il y en a une quatrième qui va arriver la semaine prochaine. Et mais qui va euh, rapidement, ben, la première euh, stagiaire que j'ai qui est en master édition, elle s'en va la semaine okay. prochaine et donc l'autre prendra son rôle. Voilà, voilà. Jusqu'à la fin août, on va dire. Donc, euh, ben, je me retrouve avec une équipe, voilà, sans avoir calculé. <rire> Et en même temps, je fais quelque chose qui, qui me tient à cœur, c'est-à-dire porter à la jeunesse, hein, permettre aux jeunes d'évoluer, de, 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 d'apprendre de, des choses. Et en même temps, elles apportent beaucoup, franchement, à la maison d'édition, honnêtement, toutes mm -hmm. les trois. Euh, honnêtement, je me dis c'est une super expérience. Parce que je, je n'imaginais même pas que ça aurait pu avoir cette, cette portée-là, ce résultat-là. Donc ça, la ressource humaine, c'est important. Donc il faudra dans les années à venir que je vois dans l'avenir, parce qu'elles vont partir. Oui. <rire> je vois comment je fais. Pour, bah, c'est vrai, les stagiaires, on peut toujours en accueillir. Et, euh, et puis, pour l'apprenti, on verra. Et puis, c'est vrai que là, oui, le jour où je pourrais créer un emploi, avoir un bras droit vraiment, bah, ce sera super. Mm -hmm. Ça, c'est le premier challenge. Et puis, deuxièmement, il faut ouvrir, je travaille à ouvrir mon marché. Parce que même si je n'ai pas encore bien labouré mon terrain, pas encore, pas suffisamment. Hier encore, j'étais dans une école pour présenter les ressources aux enseignants. Je leur demande, est-ce que vous connaissez Vous ne connaissez pas du tout. D'accord. Donc, il y a encore... Il y, a, il y a encore à faire. faire. Ouais. Donc, il y a encore à faire. Ce travail de tir, il prend beaucoup de temps. Et donc, mais il faut le faire. Euh, donc, mais malgré tout, on est sur un marché qui est très étroit. Mmh. Donc, moi, je travaille. Euh, le challenge, l'un des challenges, c'est d'ouvrir le marché. Euh, d'ouvrir sur la France, parce que nous avons beaucoup d'originaires euh, de chez nous, des Antilles, mmh. de la Caraïbe, qui sont en France ou ailleurs, enfin en Europe. Et puis, en Amérique du Nord aussi. Okay. Euh, notamment sur le, le, le Canada francophone. Donc, je, avec la Chambre de commerce, j'ai une étude de marché en cours pour voir ben, quel type de, de clients, en gros, hein, seraient intéressés par ce que je propose. Okay. Donc là, on a des rencontres, etc., des, des visios. Ben. Donc, c'est ça les deux challenges à la fois, ben, élargir la ressource humaine mm -hmm. euh, et puis euh, ouvrir le marché. Et puis, il va vivre bien <rire> de mon travail, parce que je travaille beaucoup, donc voilà, vivre bien de mon travail. Et puis, faire qu'effectivement, bah, il y ait une édition jeunesse qualitative, intéressante, des propositions intéressantes qui soient, qui soient faites pour nos enfants. Okay. Voilà, c'est ça. Alors, on va finir avec les trois questions signatures de l'émission. Mm -hmm. Alors, la première, c'est dans la bibliothèque du village. Est-ce que vous avez un livre ou un auteur que vous souhaitez nous recommander Oula pas forcément pour les enfants, ouais. Non, non pas forcément, non. Ok. Bah, j'aime beaucoup. Il y en a que j'aime beaucoup, en fait. <rire> <rire> euh, j'aime beaucoup Marie Scondé. Mm -hmm. Bon, j'aime beaucoup aussi euh, Césaire, hein, la légion classique. Euh, dans son genre, j'aime bien Confiant parce qu'en fait, il fait mm -hmm. des choses euh, novatrices, intéressantes. Il, a, il fait euh, des polars, par exemple, ce qui est assez rare chez nous. Et donc, j'aime bien ça aussi. Il y en a quand même pas mal. <rire> <rire> donc, on retient Marie Scondé, Césaire. Et confiance. Si ouais. on lit déjà juste ça, on est déjà bien ancré euh, oui, oui, dans notre a, culture. Oui, oui on, puis on peut trouver des choses, des petites pépites aussi. Je viens de, lire, de finir un livre de euh, Gisèle Pinault mm -hmm. euh, qui s'appelle Les voyages de Mérie, euh, ouais, zut, de Mérie Cizal, mm -hmm. qui parle effectivement de l'immigration haïtienne aux Antilles françaises. C'est un livre qui est, qui est situé dans la période juste l'avant et puis l'après-séisme la, euh, en Haïti. 
C'est une très belle histoire, assez dure, mais une très belle histoire. Je conseille ça. J'ai adoré lire ça. C'est le, le dernier que j'ai lu, là, vraiment, j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé. Okay. Ah ouais. Alors, deuxième question. Dans les oreilles du village, une chanson à découvrir ou à redécouvrir Si vous n'êtes pas musique, vous me dites, je passe. Non, <rire> je suis musicienne et pareil, mais j ai, j ai, mes antennes sont ouvertes dans toutes les directions. <rire> donc, c'est compliqué de, pour moi de, de donner un, un truc précis. Quelque chose de précis. Parce que franchement, moi, je, je peux passer sans problème de... Bah, du, du ballet que j'adore hein. à la musique classique ça me pose aucun problème quoi. donc euh, c'est compliqué en plus je suis musicienne mm -hmm. hein. donc euh, c'est vraiment compliqué de, de donner un morceau comme ça parce que moi du moment que ça ça va me parler j'ai écouté récemment euh, comment elle s'appelle j'oublie son prénom mais euh, son nom de famille c'est Jo Barté il me semble elle est musicienne elle, je crois qu'elle joue de la chora elle est euh, africaine d'accord bah, c'est super beau ça je retrouverai ah et ouais, je ouais. vous enverrai un petit mail ah pour ah euh, ouais. confirmer. Ah ouais. Puis j'aime bien ce que font les euh, l'Afrobeat là, j'aime bien ça ce qu'ils ah font. Oui. Ouais, ouais. D'accord. Ah, on va dire en extérieur, en musique extérieure, mais sinon chez nous il y a des pépites. Hein. Je mettrai Kassav en premier. <rire> et puis on a on a des pépites, on a des euh, on a vraiment beaucoup de créativité musicale, beaucoup de choses très bien qui se font. Puis comme je dis, moi je suis pas, je suis vraiment, je peux vraiment écouter de tout. En plus j'aime bien les mélanges musicaux. Okay. J'aime bien, la, par exemple, la musique, la musique classique mélangée à de la musique africaine. J'adore ça. C'est des choses euh, très ouvertes sur ce, à ce niveau-là. Ouais. Okay. Ouais. Et enfin, dans la mémoire du village, une citation ou un proverbe qui a une signification particulière pour vous <rire> Mon Dieu wow. Alors, une citation. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Je crois que c'est Nelson Mandela qui a dit ça. D'accord. Ouais. <rire> Vanellor, merci beaucoup d'être venue. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Et puis, moi, je vous retrouve samedi prochain avec un nouvel invité. Merci. Merci de m'avoir reçu. <rire> Au revoir, à bientôt. Au revoir.